0: Välkommen tillbaka till Stabsläge, nytt år för succépodden som rusar på topplisterna. Det här är en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna. Jag heter Dan Eriksson, jag är bosatt i Tyskland och med mig har jag Magnus Söderman bosatt i Sverige. Den 1 januari spelar vi in det här. Magnus, är du sjuk eller frisk? Nej, men det känns som att jag är frisk,
1: i alla fall så vitt jag vet. Så inga inga direkta sjukdomar som, jag, som känner att jag trängs på. så att säga.
0: Du då? Jag är relativt frisk. Jag var ju i Sverige över julen och sådär. Och var då tvungen att vara med om den här ja, skräckupplevelsen att se människors ansikten i butiker. Eller att ja, kunna mm. gå i butiker. Mm. <laughs> man har glömt bort lite hur det är ja, när man har varit här i Tyskland. Det är ganska intressant psykologi det här med masker, alltså. För att äh, jag märkte på min fru och jag har ju varit i Sverige några gånger under förra året. Hon har inte varit i Sverige på över ett halvår. Äh, men hon förstår vi in i butik, hon kände sig nästan naken.
2: Mm.
0: Och jag såg också från USA äh, hur de det finns de nu som kräver att man ska ha mask också under videokonferenser. Mm för att um, det finns människor som då blir triggade alltså de får, de får stress och panik av att se ansikten utan mask
2: mm.
0: och okej, okay, vi kan skratta åt det och det bör vi göra till viss del men det säger någonting om psykologin också och hur det här liksom kan få långsiktiga konsekvenser i vårt samhälle Mm. Alltså,
1: någonstans så slutade man skratta och det här, <skratt> när jag började prata om säkra rum och liknande för ett antal år sedan det var ju hit, där, hit vi var på väg så att säga, så att det är inte så konstigt det är därför jag inte skrattar längre, för att någonstans så har det blivit normalt att så här, ja, nej, men det, det är så vissa, eh, vissa upplever det hela, så att, det är bara jättekonstigt, såklart alltså, det, det, det visar ju på patologi bakom det hela som är bizarr, helt enkelt oh. äh,
0: Ja, men jag vill inte heller liksom göra mig lust över att folk är rädda för, för corona och sådär. För det kan finnas tusen anledningar till det, eller att man bara allmänt är rädd för saker. Mm. Och, men det som jag märker också, varför jag tror att det här kommer att ta väldigt lång tid innan, innan det här med masker och sådär försvinner, speciellt i de länder där det har varit påtvingat, det mm. är att vi har ju plötsligt vad ska man säga, det, det har liksom det har blivit socialt acceptabelt att vara hypokondriker. Mm. Eller, eller liksom basilskräck på ett, på ett sätt som man tidigare... För att jag till exempel såg en ung person, och det, den här personen kan mycket väl ha liksom nedsatt immunförsvar, det finns tusen anledningar. Men ett exempel då på jag såg en ung person som gick med i Sverige med mask och visir. Mm. Um, och jag som flera andra som hade mask och sådär, som Runt med det. Och, ähm, jag, jag tänker att det här kan mycket väl också vara människor som tidigare har tyckt att det är, liksom, människor är lite äckliga och liksom, det flyger mm. runt massa saker i luften och det. men hade man gått runt, om man 2019 hade gått runt med visir och mask i köpcentrum mm. så hade folk tänkt att du är en galning, nu så tänker folk bara, ja ah, men den här personen är rädd för corona, det, det förstår jag
1: Ja, och du själv som är den personen kan ursäkta ditt, din, din basilskräck eller fobi på ett helt annat sätt. Nu är du helt plötsligt inte en, en fobiker utan du är en person som tar ansvar. Och det, det är ju trevligt nog. Och, och, och sån är psykologin. Jag, menar, jag tror vi alla äh, har så att säga känt under hela epidemitiden att man, man känner efter lite extra. Alltså, det, det pratas om sjukdom och död hela tiden. Det är klart att... så här. Oj, det där var en, svårt att djupa andas där. Och, oj, det är lite jobbigt i bröstet här. Och nu läste jag my, ja, om är det Fladdrar det inte lite här och gör det inte lite ont? Alltså, alla har det här. För det, det är ju, alltså sjukdom inte kul. Va? Ja, och det är mycket osäkerhet. Och den psykiska stress som har varit på människor, det, den får man inte undervärdera. Alltså. Och det gäller alla som. De enda som har klarat sig undan är de som har skitit i att läsa om det och inte brytt sig. Liksom. Det, men, men har du näsan i detta då, då, då känner du efter hela tiden. Alltså. Det, det är så det fungerar. Mm. Ja, och det tror jag kommer vara en av de stora äh, svårigheterna när man ska kliva ur det här sen. Att, att människor kommer inte gå tillbaka till framförallt barn också som växer upp med, med den här liksom, osynliga pesten någonstans i, i bakhuvudet. Det, mm. Minsta hosta kommer få människor att känna att är det, är det dö döden som knackar på? Liksom? Mm.
0: Vi hade eh, på vägen hem då, från Sverige till Tyskland eh, på båten från, från Nynäshamn till Rostock så eh, var det eh, det finns ett lekrum och lite där för barnen. Och då var mm. det ett barn, en tysk pojke. Sju år kanske, något sånt. Mm. Eh, han var den enda som hade munskydd. Mm. Mm. Och jag såg att båda hans föräldrar hade det också, och hans mamma var klädd som hon såg väldigt vänster ut, om jag säger mm. så. så att, sådär. Men, men jag tänker att hur tänker den här pojken då, när han ser alla andra barn, det var inte jättemånga men kanske åtta, tio barn mm. som inte har munskydd, och de har varit i Sverige precis, där nästan ingen har det. Mm. Och så går han runt med det här och liksom täcker näsa och mun. Mm. Undrar vad hans föräldrar säger till honom liksom. Att de här, alltså, du, du kommer, alltså, vilken, och vilken panik man växer upp med. För det, det är en sak här i Tyskland där alla är tvingade att göra det. Mm. Så det, det är ju inte konstigt men jag menar, även i Stockholmsområdet jag menar, i köpcentrum och sådär, det är ju max, max en på tio som har mask om ens det. Mm. Saken är, jag, tycker, jag upplever i alla fall att de är jäkligt
1: påstridiga på ett sätt som, som vi andra kanske inte är. Nu ska inte jag som slå mer splitt men jag tänker på det här paret, ett franskt par som var med i svensk media, jag kommer inte ihåg vart det var, de dök upp de var på besök i Sverige vid julhelgen och hoppade
2: mm.
1: och upprördes berättade de för journalisterna de var upprörda över att, att det var sån, sån liksom, att attityden mot det här inte var att man i Sverige inte brydde sig och liksom de var dömande de kom på besök i Sverige och var dömande över att vi inte gjorde som dem i, i Frankrike Mm. Jag, jag vet inte, jag kan ju tycka att det är dumt det man gör i Frankrike och så vidare och, och tala ut emot tyranni så generellt men, men den här personlig alltså den, det är något pers personligt agg de här människorna verkar ha mot oss mm. nu har jag sett många som som förvisso säger att de är vaccinerade och sådär som, som ställer sig på vår, vår sida så att säga eller som inte vill ha det här ja, tvånget och så men nej, Jag tycker det är fräckt bara. Just att de på något sätt tycker att de sitter på högre hästar. Det ser man ändå tycker jag också. Där jag bor så är det inte så många som har mask kan jag säga. Men de som har det, det är på något sätt att det är lite så här goody to shoes. Det är verkligen så att
0: jag <laughs> jag det, det, där, ja, det. där är en annan känsla jag fick också i Sverige. För det är mycket lättare att se Sverige än i Tyskland där alla tvingas ha det. Då har vi en del rebeller som inte har det och sådär. Men, men 99% har ju mask i butiker och så. Mm. att det var som att det fanns lite den här jag är bättre. Speciellt bland yngre människor skulle jag vilja säga. Mm. Att de har liksom, jag, jag kan förstå om man tror att masken skyddar om man är gammal. Så kan jag förstå om man tar på sig den. Mm. Men när jag ser typ tonåringar, framförallt var det tonårstjejer mm. som gärna gick runt med de där. Mm. Och då är det så här och ja, man, de gav generellt lite vänster bibbar jag vet, det var jävla obehagligt alltså <laughs> obehagliga människor jo, uh, men, du, men jag kan säga sen då när, för det krävs ju då uh, negativ test för inresa till Tyskland uh, för alla över 12 tror jag, så mm. att vi gjorde ju test i Sverige uh, och vi betalade 500 spänn per person för ett så här snabbtest mm. uh, men det var ju ingen som kontrollerade vid gränsen såklart nej jag har ju nu åkt fram och tillbaka till Sverige, mellan Sverige och Tyskland det senaste året fyra eller fem gånger. Jag har aldrig blivit kontrollerad på mitt eh, alltså när man åker med båten när man kommer med bil in till Sverige eller till Tyskland. De har aldrig, jag, jag har gjort de här jävla testen varje gång. Förutom en gång då, då de hade stängt det skulle tillbaka. Men, eh, men jag har aldrig blivit kontrollerad. På flygplatsen däremot, men det är ju lite annat system mm, för då visar mm. jag det samma samma med insäktingen och sådär.
1: Men hur fungerar det? För det här är lite intressant för en annan som då befinner sig på landsbygden och inte ser så mycket av den stora världen. Jag läste till exempel för det känns som mycket håller på att krackelera och ju mer man kanske inte rör på sig så ser man sådana här saker för man kan ju få för sig att nej men alla kollas och sådär. Jag såg till exempel när att CDC i USA avfärdar PCR-test.
0: Ja, det där är en sanning med modifikation. Det är de tidiga varianten av PCR-test. Okej. Okay. Um, som... De som var jättebra förut. Ja, precis. Som... De som man baserade väldigt mycket på. Men det, det ja. är det också hela CDC. Det, det blir ju larvigt nu. Nu har de ju ändrat då. Tidigare så skulle det vara 14 dagar i karantän mm. efter ett positivt test. Och sen skulle du ta ett uh, test som skulle vara negativt. Mm. Nu säger de, nej, du behöver inte ta något test som ska vara negativt. Uh, du ska vara fem dagar i karantän. Just det, just det. Um, och det verkar som att det här är på grund av den press som sett med tanke på då omikron som nu sprids väldigt fort så är många som får positiva test mm. um, som gör då att många inom till exempel sjukvården men också andra samhällsviktiga funktioner mm. um, som då sätts i karantän om de sitter 14 dagar eller 5 dagar, det är en jäkla skillnad för mm. samhället mm. Uh, så att, här kommer då plötsligt någon typ av pragmatism in, att liksom mm. Men vi kan inte ha folk, det går ju inte. Och Nej. då frågar man, men vad baserade ni i de här tidigare idéerna på 14 dagar då? Mm. Nej men, Och det är ju det, om du avfärdar de tidigare PCR-testen.
1: PCR-testen skapar, har vi själv sagt, att det är, det är, du kan inte använda PCR-test på det här. Det är, Inte det är bara... för det som man använder till det. Men... Nej. Uh, och, och då kan vi bara konstatera alltså att, att uh, man använder PCR-test för att titta smittspridningsspår och vidare. Och för att också då motivera de åtgärder som var totala lockdowns och sånt som vi lever i fortfarande i efterdyningar av i vissa länder andra länder fortsätter med dem. Mm. Då, då var det alltså fel. Alltså det, det måste de ju köpa. Bara själva att okej, okay, vi använder test som CDC. Alltså det är alltså Center for Disease Control i USA. Då. Mm. Uh, de säger att nej, men det, det var inte, det var inte liksom riktigt bra. Och det, det betyder ju då att i alla fall den, den, det benet utav um, i, in, in information som man baserade lockdowns och liknande på faller, då, då har det fallit. Okej, okay. det, det, det måste man ju köpa då bara och förstå att då behövdes det inte av det skälet. Sen får man hitta andra skäl, men nu känns det som att det mesta börjar haverera som sagt ligga.
0: Det jag tycker är intressant att se nu som händer och det är inte bara CDC utan jag ser det från alla förespråkare av allt ifrån massvaccinering till eh, lockdown och sådär. Det är att man man börjar liksom backa på det man sa men hävdar att det var sant då för det var den information vi hade då.
2: Mm.
0: Um, framförallt det här liksom med vad vaccinet fyller för funktion. Mm. Uh, det finns ett ganska bra klipp där man har satt ihop hur ett flertal uh, liksom tv-personligheter Joe Biden och flera säger att uh, om du tar vaccinet du kommer inte bli sjuk, du kommer inte att på sjukhus och vi stoppar spridningen. Mm. Mm. Och det här var liksom det viktiga att bara ta vaccinet nu för då stannar liksom, även om du liksom, får viruset Mm. Så kommer du inte skicka det vidare och då stannar mm. det med dig. Vad en hjälte nu. Liksom och så här, och det är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och nu vet man ju att det inte är så det funkar. Det finns fortfarande liksom studier som hävdar att du åtminstone en bit efter eh, andra och tredje dosen och så vidare, att du sprider mindre ett tag mm. efter. Eh, och sen så, ja, efter fyra till sex månader så verkar du en del till och med sprida mer. Mm. Men, men det finns motståndiga studier. Hur som helst så stoppar det inte. Um, spridningen. Och då säger man ja men, och, och när man då kallar men varför ljög de det här tidigare? Ja men det var den information vi hade då. Mm. Okej, okay. men alla om man då buntar ihop alla liksom kritiker som de brukar göra, liksom antivaxare, bla bla bla. Mm. Bland de här så kallade antivaxarna fanns ju väldigt många som påpekar detta. att Nej, mm. så här kan inte det fungera. Så informationen fanns ju där. Det påminner mig om så mycket annat som hade liksom har så här ja men du vet, men informationen fanns ju där. Ni valde bara att gå på ett visst spår. Mm. Och eh, jag, jag förstår om man nu, eh, och vi ska prata lite om vaccin, men, men om, om man nu är övertygad om att vaccinet minskar risken för allvarlig sjukdom och därmed belastningen på sjukvården, och det är det som är prioriteten, vilket mm. ju är det man säger nu, mm. och det verkligen är så, då förstår jag att man vill att så många som möjligt ska ta sprutorna. Mm. Eh, och då kanske man väljer liksom den här retoriken för, för att liksom pusha folk till att ta sprutorna. Mm. För att man då tror att du gör det. För att om du är en normal, liksom, hälsosam, frisk, 25-årig man, så är det... Om det bara handlar om dig själv, så är det väl, har du väldigt få argument för att ta sprutorna. Mm. Um, och speciellt nu när vi ser de här nya Oxford-studierna och så där som, som visar då att myokardi till exempel är 14 gånger vanligare hos män under 40 efter vaccin jämfört med efter infektion man kan dö bara. utav covid-19 även om man är 25 och frisk, ja du kan dö utav allt möjligt du kan dö av influensa, du kan dö utav och allt sånt där du kan inte ta sig en på 300 000 blir så här det är ointressant, mm. utan det handlar ju då om riskminimering mm. um, och det, att då få en, en ung 25-årig man som är, är, är frisk att säga att du ska spruta in det här ganska otestade, vi har gjort inga, vi är fortfarande i fas 3-studier och så vidare mm. uh, det här mRNA-vaccinet för att du själv inte ska vara på sjukhus, vilket är en mini, mini, minimal risk om du får viruset
2: mm.
0: Så kommer ju inte de göra det. Men om du säger det här gör att din farmor inte kommer att dö. Mm. Så är det. Alltså, men, men sen, alltså, jag, jag köper också att
1: man, som John Myrdal hävdade i hela sitt liv, att han alltid hade haft rätt. <laughs> För att det hade han utifrån den informationen han hade vid tillfället och han sa det. Och, och, och så kan det vara men nu handlar det ju inte om en person en en, liksom en, egen, en en persons intellektuella eskapad utan det handlar om att massvaccinera jordens befolkning och då tycker jag ändå att man ska bruka ett visst, en viss försiktighet mm. och det är där de brister, jag tycker inte att man brister i att man, att man, att man i efterhand säger att vi hade fel eller det har kommit. men, men det är ju därför du generellt sett testar vacciner till exempel under kanske långa långa perioder, många år så testar den för att se då att, att det här var, ja, funkade bra. Nu har man ju använt befolkningen som testgrupp. Alltså, det, det är ju Alltså de, de som vaccineras är ju eh, försökskaniner för de här vaccinen. Och vi som då inte har vaccinerat oss, vi är kontrollgruppen. Mm. Um, och, och det tycker inte jag att man ska göra så lättvindigt. Uh, och, och nu erkänner de ju som sagt att nej, det var visst inte det vi trodde att det var, utan nu är det och, och, och då faller ju, för nu är ju, det, det finns ju bara ett argument kvar äh, nu och det är ju att vi ska inte låta sjukvården bli äh, överbelastad. Det är det enda argumentet. Äh, ja, att du själv inte då drabbas av plötslig äh, död eller svår sjukdom. Vilket som du sa där är väldigt, väldigt, väldigt låg sannolikhet för de absolut, absolut flesta människor.
0: Mm. Precis, så att äh, argumentet nu för varför fler bör ta sprutorna är att man inte ska överbelasta vården. Och det här då mm. menar man då dels skyddar du dig själv, men man menar ju också då att du till viss del fortfarande skyddar andra, speciellt om du boostrar var tredje månad eller var sjätte mm. månad om du kommer komma fram till till slut. Mm. Äh, och liksom håller igång det här. Och ja, här har, ser jag ju också ett, ett stort problem för arkitekterna äh, mm. med, med det här, för att det är en sak att folk gick och sådär att ja, man har varit i ett år i, i lockdown och sådär, men jag går och tar de där två sprutorna nu. Mm. Eh, men sen att de ska gå och ta det åt... Jag har i alla fall märkt jag har, visst, jag har ju min bubbla och sådär, jag fattar ju det men, men liksom folk som, som har tagit de två första, men så, nej, jag tänker inte gå och ta fler nu. Nej. Eh, utan ni sa att det här var det som skulle... Jag, hur ska jag kunna lita på att det här? Och för nu menar, Israel pratar ju om fjärde sprutan och så vidare. Mm. Um, så att Men argumentet då är att det här ska hjälpa till så att vården inte överbelastas. Mm. Uh, och Ska vi då titta på siffrorna för vården till exempel i Sverige så uh, kan man ju delvis ge dem rätt. Mm. För att um, det är uh, alltså o, o, osprutade ovaccinerade uh, belastar sjukvården med covid-19 mm. i högre utsträckning, alltså eh, proportionellt, vad det verkar. Mm. Nu är det också de här siffrorna väldigt svåra att tyda, eh, eftersom att man då till exempel på IVA så här, är det färre än tre, då tar, räknar vi alla som ovaccinerade.
1: Nej, precis. Men då, då hävdar ju de att de, alltså när det väl kommer samlade, ja, samlade rapporter,
0: då är, det, då är det rätt. Låt oss precis. gå på det då. Liksom. Ja, och och då, då verkar det som att eh, den som har eh, tagit liksom, eh, senaste sprutan i relativ närtid mm. belastar sjukvården i mindre utsträckning än den som inte har tagit sprutorna.
2: Mm.
0: För covid-19. ja. För covid-19. Ja. Så att vi på det klart att
1: det vi pratar om, inte om de får myokardit eller någonting annat så att säga. Utan...
0: Precis, uh, och för det är ju det här också då, då, då måste man ju hela tiden kolla okay, Men vad är ändå nedsidan? Finns det några risker med uh, att ha sprutorna? Om, om vi, bara, vi bara pratar, vi har inga principfrågor alls nu, utan bara huruvida vården överbelastas. Mm. Och om vi då ser som i den här Oxford-studien att män under 40 år löper 14 gånger högre risk för inflammation i ettat, alltså myokardit. Mm. Eh, om de tar vaccinet än om de får eh, viruset. Mm. Det är fortfarande ganska ovanligt, ska sägas. Och det, mm. För det är de här siffrorna, man, ah, det är bara en på 10 000 som får det. Ja, men mm. Det är bara eh, en på eh, 140 000 som får det om de får viruset. Mm. Precis. Så att, det, det är här hela den här risk-reward-frågan eh, måste komma, återigen vi pratar bara belastning på vården. Inga principfrågor nu. Mm. Um, är det värt? Alltså, varför är det så viktigt som nu som man börjar liksom vaccinera femåringar mm. uh, som liksom löper. Alltså, det, det är inte ens, inte ens en mikroskopisk risk. Alltså, det, du behöver teleskop. Mm. <laughs> det är en teleskopisk risk att uh, hamna på IVA uh, när de. Eh, om de får eh, kommer i kontakt med viruset. Mm. Mm. Så och vad är då för varför ska de här besprutas med ett vaccin eh, eller liksom en, en genterapi som man själv har talat om? Mm. För, för mig är det det, håller, det går inte ihop med att inte belasta vården. Jag, eh, när man tittar då på eh, de här de kortsiktiga effekterna, för de långsiktiga vet vi fortfarande inte. Och det är den röda flaggan som hela tiden bör finnas där också.
2: Mm, absolut. Äh,
0: men om vi bara tittar på det vi har, den kortsiktiga effekten, äh, så kan jag förstå om man säger att riskgrupper, äh, 70 plusare och så vidare, här måste det sprutas för mm. att det är, in, det, det, det är alldeles för hög risk. Om du drabbas av viruset, då är det 2 procents risk att du hamnar på IVA. Liksom. Mm. Då, då, då är det helt. Då, då är det en rimlig ansats. Inte tvångsvaccinering, men liksom att så här, nej, men ni ska ha de här sprutorna, det är, mm. annars, det, 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 det är bra för er. Det, det finns vissa risker med sprutorna, men här äh, är liksom fördelarna att överväga riskerna. Mm. Men jag förstår inte när det gäller unga, friska människor. Nej, men
1: det, det är ju här många... Lite beroende på, vi har väl lyssnare från alla läger, men äh, i vissa fall så, så handlar det naturligtvis om äh, att man tror att det, det handlar om, om att, att man vill, alltså att det finns en plan bakom detta. Massvaccinationer, förstöra immunförsvaret, göra människor beroende av boosters. Att, att man helt enkelt på Pfizer och sådär och har suttit i stora rum och planerat det här. och så här, Men så här gör vi så. Sen har man ringer politiker och sagt att nu ska vi se till att hela befolkningen blir Ja, förstörd och genetiskt så här och så. Vissa tror ju det. Andra tror inte det. Jag är inte här just nu för att prata om det. Men, men det finns ju olika förklaringsmodeller utifrån vilken vilken, så att säga, vilken sida du står på. Jag tror ju personligen då, om jag ska säga det så är det ju att man har satt igång den här bollen nu. Man har satt igång den och nu låter man den rulla. och man väljer att lyssna på dem som heter Agnes Vold och liknande. Man väljer att inte lyssna på Malone, han som du upptäckte, eller ja, en av de första pionjärerna med mRNA-vaccin generellt. Så. Och så vidare. För att nu är vi där och man har köpt doser, man har investerat i detta, man har stått i, i talarstolar i två års tid och, och pratat pandemi. Man har byggt en halv karriär vid det här laget på detta, precis som Malmokultur och annat. Så att, ja, varför röker en rökare när han vet att sannolikheten för cancer är jättestor stor? För att vi klarar av det. Människan är fenomenal på att eh, välja sig information helt enkelt. Jag tror att det är det det handlar om här. Man kan inte bara backa utan man behöver för att backa, för att förändra detta, det gäller Tyskland, det gäller Sverige, beror, alldeles oavsett hur långt man har gått med nedstängningen och allt, så behöver man någon form av spark i baken och en, en väg ut. Man behöver en. En flyktväg, och den tror jag. Jag tror, återigen, det är min personliga åsikt. Jag tror att, att Österrikes regering mer än gärna väljer den flyktvägen om den dyker upp hellre än att fortsätta på det spår där de snart nog ska alltså börja spära in stora delar av sin befolkning. <laughs> Jag tror det. Jag tror att de väntar på att få, alltså om det uppenbarar sig denna, denna utväg, då, då väljer man den hellre. Sen kan det finnas onda jävlar eh, som, som vill annat naturligtvis. Ja, sadister av olika slag.
0: att men okej. Vården får inte överbelastas. Um, om vi tittar på utvecklingen av svensk vård så har vi ju många gånger halverat för liksom våra resurser när det gäller till exempel intensivvårdsplatser mm. de senaste 30 åren och det är en del av liksom nedrustningen av Sverige efter kalla krigets slut och så men det finns två saker jag tänker på här det första är och jag tycker att vi, det här pratas om för sällan inte bland oss men, men, men generellt det här, man smällde upp på elfsjömässan som aldrig ja, ja. behövde användas. För att mm. Vi är ju fortfarande inte riktigt i närheten av de siffror som var förra vintern. Nej, här
1: måste vi också bara, det är skillnader på smittade,
0: antal ja, ja, inlagda. Ja, nej, jag menar nu belastning på nej, IVA. Nej. Um, och då smällde man upp ett par hundra var det var, um, intensivvårdsplatser till mm. i elfsjömässan, ja. som man aldrig behövde använda. När, och då var det större tryck än det är nu. Mm. Men eh, ändå ska man införa fler. Alltså, nu är ändå då, vad är det i Sverige? 75 procent, 80 procent någonting eh, som har tagit sprutorna utorna. Mm. Som är då är så kallat vaccinerade. Eh, vi, eh, och, och vi har då. Eh, vi hade inte behov av de platserna här när ingen var vaccinerad.
1: Nej, nej och, och, och ingen var vaccinerad. Och viruset var virus en virusvariant. Precis, den var i sin färskaste, elakaste form egentligen. Eh, om man tittar på hur ett virus generellt sett utvecklas. Mm. Um, så att, det är ju det här som alla måste fråga sig. Ja. Men återigen, minnet är väldigt, väldigt kort hos folk. Utan nu, nu sitter Tegnell och de övriga och så här nej men vården får inte överbelastas där för det är viktigt att du gör detta och detta och detta. Men, men det som du säger det, det finns ingen logik bakom det. Um, för att uh, förutom då om inte, om inte vården har skurits ner ännu mer under pandemiåret, men det kan jag inte tänka mig
0: att man har gjort. Nej. Det är väl ingenting som tyder på det. Vi har väl typ färre människor som jobbar i vården nu än vi hade för två år sedan. Ja, och det är det som blir lite
1: också funderat här. För att det är ju faktiskt en vettig fråga att ställa så här: Om det handlar om folkhälsan, varför har man inte investerat åtskilda miljarder eller miljoner eller vad du vill på att utöka IVA-platserna mitt under brinnande pandemi? Mm. Varför har du inte gjort det? Eller varför har inte regeringen gjort det? För det har man inte. utan Jag har sett uppgifter som säger att man har, att. att IVA-platser, det har minskat det totala antalet IVA-platser har minskat under pandemin, nu tar jag inte gift på det för jag vet inte, men jag har läst det det har i alla fall inte ökat. men varför byggde man inte ut med 100, 200 nya IVA-platser, mm. varför? Utan, utan man sa nej nej, det struntar vi utan nu ska ni bara vaccinera er, kör ni, och, och så så ska det lösa sig, det, det är det som bevisar att det inte handlar om folkhälsa. Det handlar inte om att människor ska överleva och få bättre vård. Det är inte alls det det handlar om. Uh, utan det är andra, andra saker. Till exempel då att förmå människor att vaccinera sig. Det kanske man tror är en billigare väg ut om vi tar det bara argumentet att politikerna... Men då handlar det fortfarande inte om att de bryr sig nämndvärt, kan jag tycka.
0: Nej. Nej. Um, nej det är uppenbarligen... Inte så att man, man har gjort de, de satsningarna. Och sen visst, man kan hävda då att det är en, det är en lång utbildningstid på mm. intensivvårdsskäl. Jo, men när ska man börja då? Mm. Nej, precis. Alltså, precis. Eftersom det är så lång tid att utbilda. Jag tror ju också att det finns människor som typ är sjuksköterskor idag som bara behöver några tilläggskurser så att säga. Det, mm. Men om man inte ska utbilda nu när ska man vänta tills efter då? Och då ska man uppbilda. För då kommer man säga att nu har vi inget behov längre. Ja, då, så då kommer så ska man du bara stiga upp folk igen.
1: Ja, och ska du börja då istället omplacera du, du har inte tagit de här sprutorna nej men då får du inte jobba med det här då sparkas det eller att man, man, man gör sig redo, det är väl ännu värre i Tyskland misstänker jag, än i Sverige på den fronten just nu.
0: Ja, i Tyskland är ju redan beslutat då med krav på minst två sprutor är det just nu då för att få jobba inom vård och efter 15 mars och man räknar med uh, ungefär 20% inom de yrkena uh, som då kommer få gå på dagen. Mm. Um, så, eller där det är nu. Sen, det är säkert några som då under bilan kommer ta sprutorna. Mm. Um, men uh, ett problem till man står inför är att uh, inom kort kommer väldigt många av de som räknas som vaccinerade nu inte göra det längre utan de måste ha tredje sprutan. Mm det kommer ju då även då gälla för att få jobba inom vård och omsorg. Och då är ju risken att man tappar ännu fler. Så att, och jag har vänner som jobbar inom vården här som inte har tagit sprutorna. Och alltså de säger att det är väldigt många kollegor som inte har gjort det. Och precis som i Sverige så har ju, man har ju kört det här New Public Management och försökt så här slimma organisationer och mm tagit in konsulter som du vet, allt fler har ju blivit pappersvändare och allt mm. färre jobbar med patienterna. Mm. Um, och uh, även om jag tycker att systemet har fungerat lite bättre i Tyskland, sjukvårdssystemet så uh, är de på väg åt samma håll som Sverige har varit länge. Um, mm. och uh, hur det ska, för det ska också bli intressant då, när, om 20% jag ser inte riktigt hur de ska kunna gå vidare med det här. Hur ska de kunna hur ska liksom, Om 20% av personalen, alltså det här är då personalen som har kontakt med patienter, mm. undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och så vidare. Om de försvinner över natt, vem ska man ersätta dem med?
1: Nej, men och det är ju här ja, hela saken någonstans blir um, orimligt att fortsätta med. Jag, jag vet inte om man kanske hoppades på att ännu fler av dem skulle vara vaccinerade eller liknande. Men, men sen har du det du säger då att eh, en vacker dag så tar de fram sina vaccinpass och står det ovaccinerad. För det finns bara av och på. Det finns bara <laughs> ja eller nej. Mm. Um, och, och det är också den psykologiska effekten där. Vi var inne på det lite tidigare. Men om du har tagit dina två sprutor och sen har du ditt pass, eller tre sprutor som Israel, och du har ditt pass och allting är fri, 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 fröjd liksom. Och sen går det där och så ska du gå in på någon, någon inte vet jag, och sen så bara piper det till. Va? Nej, du är inte. Kom och ta din booster i spruta. Tills dess får du inte... Där någonstans kommer väldigt många. Alltså, jag tror att andelen som, som blir ovaccinerade inom den nya definitionen kommer eh, öka markant. För att då kommer också de att, vara vad fan, liksom fyra, fem, vad, vad håller ni på med? Ja. Och, och argumentet, vi gör det med influensavaccinet, ja det gör vi. Varje år så får du en ny liten spruta. Men, men det är väldigt få som tar det också. Det vi tala om.
0: Ja, och framförallt är det ju folk i riskgrupper som tar det. Det är de ja. som rekommenderas att ta det. Mm. Och, och det är ju här då vi kommer lite grann tillbaka till pudens kärna, principfrågan. Mm. Um, det man gör nu, för det andra man gör då med de här så kallade vaccinpassen, det är ju ett sätt, det är ju en morot för att folk ska fortsätta, antingen gå och vaccinera sig eller ta booster- Mm. Men om man då ser vad som händer i Tyskland Så har man ju stängt ner allt igen Även för de som har tagit sprutorna mm. Även för de som har tagit tredje sprutan mm. Nu har man ett Riktigt såhär äh, Mikro-management-system äh, Där man har massa Olika nivåer så här, När den, det incidenstalet är under d Och sjukhusincidensen är under d Och det är över det Och vet har massorna, mm. Mm. Då eh, får ni ha FFP2-masker och ni får gå i butiker. Och sen så när det kommer den ändras, då får man ha eh, blåa masker. Eh, men ni får inte gå på gym. Och så, du vet, det, alltså, mm. Mm. Och jag märker ju, jag är ju ändå intresserad av det här. Jag följer nyheterna varje mm. dag. Och liksom, jag, jag fattar typ hur det är upplagt. Mm. Men jag följer också till exempel Facebook-sidan för min kommun. Mm. Och de publicerar ju då tal varje dag. Och alltid bara kommentarer. Men Vad betyder det då? Vad, mm. vad betyder det? Får, vi gå, får man simma nu? Får man, du vet, folk är helt förvirrade såklart.
2: Mm.
0: Mm. Det är liksom helt omöjligt att hänga med i och så ändra dem. Så, nu har vi ett nytt möte. Nu har vi nya regler. Nu är det det här. Och, det är så, ingen liksom vet varken ut eller in längre. Uh, och, 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 och jag tänker då som nu då, här där jag bor när allt är nedstängt, även för de som har tagit sprutorna, även de som har mm. tagit tre sprutor. Ett tag körde om att du måste ha tagit sprutorna och ett test, men nu är det en nedstängd ställe. Mm. Mm. Eh, hur ska de... För att du kunde då motivera dem med den här moroten. Ja, men du kommer mm. kunna gå på fotboll, du kommer kunna gå på restaurang och nattklubb och allt sådär. Mm. Eh, men men nu, nu så vet ju de att, vänta, det sa ni förra gången. Mm. Jag tog sprutorna. Mm. Mm. Jag var sjuk i två dagar. Mm. Eh, och jag fick ingenting för det. Mm. Nej.
1: <laughs> Nej, precis. Och, och Det är som sagt, när man börjar titta på då, hur många människor det här gäller då, att det, 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 det är inte hållbart helt enkelt. Och jag tror att man har hoppat i galen tunna här. Mm. Um, jag, jag såg ett klipp från Tyskland där jag tror att Tyskland där polisen skulle göra en, uh, hu, inte huslandssak men de skulle göra någon, under, kontrollera någon pub eller krog där. och Då krävde ju krogägen att poliserna skulle visa
0: covidpass. Mm. Det kunde de inte. Nej. Så fick gå därifrån. Och det roliga med det, är ja, precis och det där, jag har hört nog att det där sprider sig eh, på de ställen det beror ju på vilket förbundsland det bor i nu om mm. det är öppet eller inte, beroende på alla de här siffrorna. Um, så här är Tyringen då, där vi har högst sjukhusincidens uh, um, vi har då 10 person, 10,6 av 100 000 mm. invånare som vårdas på sjukhus för covid-19. Mm. Uh, eller om det är IVA. Eller, jag vet inte. Något där. Mm. Det är oklart. Um, nej, sjukhus är det. Så det är en. Ja, en promill. Jag fick inte mm. jävla larviga siffror. Men då, då i alla fall. Då måste allt läggas ner. Mm. Uh, och man måste ha. Men nu har vi under tusen uh, Vi har 500 av 100 000 som har blivit smittade de senaste sju dagarna eller sådär. Mm. Uh, så nu behöver vi inte ha. FFP2-masken. Nu får vi återigen ha de här blå maskerna. Men mm -hmm. så då, om det går över tusen mm. då får man inte ha de blå maskerna längre. Då måste man ha FFP2-mask. Och så ska som... jag komma ihåg att, att det släpar naturligtvis. Ah. Ja, precis, men, men det, det, det som mm. är med det också att det de säger då är ju att FFP2-maskerna fungerar men inte de blå maskerna. Mm. Mm. Och varför får man plötsligt nu ha de blå maskerna? Mm. Ja, alltså det, det, det är bara, allt är ju bara orimligt. Alltså, mm. Det är så jäkla dumt alltihopa. Um, var var vi någonstans? Ja, ja, det är poliser. Att det sprider sig. För det som är det som är, är att om du ska visa covidpass så måste du också visa din legitimation. Mm. Och du har ju bott här i Tyskland. Uh, vad är speciellt med tysk legitimation framför svensk legitimation? Uh, ja, jag hade ju aldrig någon. Men det är väl att man håller på att kladda på det. Alltså, ja, men visar... Det står någonting på det som inte står på svensk legitimation. Ja, där du bor. Din hemadress står. Ja, där. din hemadress står på legitimationen. Just det. Så poliserna som åker runt och trakasserar krögare mm. vill inte gärna ge ut sin hemadress till krögarna. Nej, det kanske de inte vill. nej. <laughs> Speciellt inte krögare som är väldigt tydliga med att de tycker att poliserna är idioter.
2: Mm. Vilket man mm. fortfarande
0: får tycka. Just det. Um, och därför vill inte polisen legitimera sig. De vill inte ens ge ut sitt tjänstenummer. Alltså sånt ID-nummer där som de ska ge ut. För mm. de vill inte bli identifierade. Mm. Man skickar också runt poliser. Alltså här där jag bor till exempel så är det inte de poliser från den här kommunen som kontrollerar. Nej. Okej, okay, precis. Också klassisk gammal sovjettaktik ju. Att flytta ah. runt för att du inte ska ha någon personlig relation och sådär. Mm. Um, men, men ja, så att det, 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 allt håller ju på. Som jag ser det, så krackelerar allting just nu. Mm. Men och det här det har inte blir lite sammanfattning. och liksom vi har, vi har inte fått sända på två veckor och vi pratar <laughs> lite om allt. Ja, men, men det krackelerar allt nu. Och jag ser ju att omikron kommer vara deras räddning Ja, det, det
1: är den där den där som öppnas om de vill. och Någonstans om de är smarta, kloka, eller har självbevaringsdrift alltså. Så, så bör de ju välja den. Allting tyder ju på att det är det, det. Antingen det är det den är till för. Vissa hävdar ju det. Ganska intressanta teorier faktiskt från ganska välrenomrade människor om hur det här omikron ser ut. Att det, att det skiljer sig väldigt mycket från Uh, covid ja. men uh, låter det vara osagt alldeles oavsett om det är en, en, en snällare mutation um, som vi pratade om långt tidigare att det kommer naturligtvis en sån um, mm. för det, det, ger, det ger möjligheter på ett annat sätt uh, och jag ser alltså, det, det, man märker att det finns en, en uh, även hos de mest nu numera då Agnes Vold och andra som, som verkligen ändå står bakom uh, covid -tyranit. Så finns det en, inte alltid uttalad, men ändå en liten förhoppning om att det här ska vara det som man har väntat på någonstans. Mm. Och...
0: Och jag tror att kombinationen av att riskgrupper är vaccinerade i högre utsträckning, ja jag mm. tror som sagt, alltså jag har varit inne på det flera gånger, jag menar ju att det finns grupper i samhället där jag tror att det är rätt att ta sprutorna. Alltså är du 85-90 och det är
1: hög dödlighet äh, lite, du, alltså lite genterapi är samma du har några år kvar. Ja. Du ska inte få barn, äh, du är
0: du orkar inte vara ute och härja Det är också ett värt att ta den, förstår du det är liksom lite grann att risken mm. det är ju alltid den här risk och, och risk-reward äh, mm. tänket som man måste ha där mm. men det är helt orimligt. För mig jag tycker jag det är helt orimligt om du är ung, frisk och inte vill. Jag tycker bara om du är ung och frisk är det orimligt. Men sen om du vill, du får spruta in det där om du vill. Men, mm. men Så att det är en kombination av att riskgrupper är besprutade eller vaccinerade i rätt hög utsträckning och att det här omikronvarianten verkar. Eh, leda till mycket, mycket färre inläggningar på sjukhus. Mm, eh, mm. Och eh, jag såg nu att man i, i Israel av alla ställen talar om att kanske massinfektion är mm. eh, eh, liksom strategin framåt nu. Eh, ja. och, och liksom ta bort, ta bort alla restriktioner för de som inte är i riskgrupp. Mm. Plötsligt hamnar man då i den strategi som till viss del Sverige hade i början. Mm. Och som vi länge har förespråkat.
1: Ja, från från Italien, från att Italiens siffrorna kom där på, på våren. Ja, i mars någon gång där ja, 2020. Ja, i mars.
0: Mm. Ja, Eller april, jag... april var det nog slutet på mars, på april. Precis.
1: Och, och det är inte att, jag ska inte säga att det är ett utslag för att, att äh, människor utan utbildning i frågan är bättre än de med utbildning i frågan. Absolut inte. <laughs> för det är, det, vi är inte virologer. Uh, men för det är inte bara vi utan det är ju andra virologer alltså mm. sådana som är utbildade okay, som har sagt det hela tiden ja. uh, utan det blev politiskt också det ska vi komma ihåg, allting blir politiskt och det är det också när man förstår hur, hur infekterat det är och att, att det är så vitt skilda åsikter mm. bland, i forskarvärlden det är precis som med, med klimatet och massinvandring och Andra stora stridsfrågor, det blir politiserat. Då. Mm. Ja. Men det är som du säger, väldigt det är fascinerande att se att Israel då uh, efter fjärde sprutan och börjar prata buss hela tiden och så alltså börjar så säga, nej men vi kanske bara ska runt i allting. Um,
0: ja, och för, för, för de ja. som inte är en riskgrupp. Um, för att, och, och det är ju på så många sätt den mest uh, rimliga strategin um, för det Sverige gjorde oerhört fel eh, första halvåret mm. var ju hur man misskötte alltså äldreomsorgen och sjukhus och så vidare. Mm. Eh, och vi vet också att, det att väldigt många som testar positivt för covid-19 blir smittade på sjukhuset. De kommer in av en annan anledning. Mm. Um, och Så att, det, så att det finns, där har man jättemycket att jobba med och Sverige missköttade det totalt i början, mm. men man eh, gjorde mycket annat rätt jämfört med, med många andra länder.
1: Mm. Ja, och, och vad är det dödstal, eh, som ändå är det som människor hänger upp sig på, så är det som så. Och det här kanske låter elakt, mm. men det är lite som så att de som skulle dö, de är döda. Mm. Eh, de har liksom hamnat illa, och det är dels misskötelse i början och så vidare. Jag, jag läser, jag, i, och jag, jag kommer att tänka på det i samband med att jag läser på SVT nu att uh, utav 90 000, eller, av 90 000 bekräftade då, eller inskickade uh, biverkningar av vaccinen så är 350 utav 90 000 i Sverige som handlar om dödsfall alltså människor som har dött
2: mm.
1: av vaccinet. Bekräftat misstänker det är för det är Läkemedelsverket som uttalar sig och då, då säger Veronica Örtisundar att vi ser dödsfallen framförallt rör äldre personer som har haft andra sjukdomar. Mm. Och jag tror att det stämmer mycket väl. Så här, i början så dog en massa äldre människor och sjuka människor och sköra människor när man de facto havererade och skydda dem. För det gjorde man i Sverige. Man skyddade inte äldre och sjuka på det sätt man borde ha gjort. Det kan vi vara på klara med. De dog. Sen dör det lite människor här i krokarna och nu när vaccinet kommer så dör det några av det. Sen så, så har det så att, och sen kommer då en, en mildare variant om jag bara får fortsätta. Uh, och då, då är vi tillbaka på rutet. De, och, och det är därför jag säger det, att de som har dött har någonstans dött. Hur, hur hemskt och sorgligt det än är. Mm. Uh, för den här gången. Sen kan det hända andra saker naturligtvis. Så det kan bli uh, mindre utbrott på olika äldreboenden eller vad som helst i framtiden naturligtvis utav, utav detta. Är man skör så är man skör. Liksom. Mm. Uh. Och därför så... så, så men, men för det israel... Det är intressant, de har ju varit hårdast egentligen av alla. Mm. Hela tiden. Det har ju varit verkligen gått på i, i, i Ullstrumpen, eller vad man säger. Mm. Uh, och när de då kommer fram till att ha uh, en fjärde dos och sen boosters på det. Någonstans så ser ju deras politiker också, vad fan är detta? Liksom, det här går ju inte. Det hjälper ju ingenting vi gör. Och, och Bara ta det då, med, med Antarktis.
0: Ja, uh. Sydpolen är det Antarktis. Jag, jag den där. Ja. Ja, ah, precis i Sydpolen. Något,
1: något du, du har Polen, alltså. Var. Alla. Alla är trippelvaccinerade och boosterade. Alla. Alla. Alla och i karantän. Och i karantän. Alla. I flera veckor. Alla. Och så var. Vänta här, vi har corona. Mm. <laughs> det är <så> här, Ja <laughs> Vad spelar det för roll? Men det är ju unga, friska människor, så det är väl ingen där som kommer drabbas särskilt till av det antagligen. Eller så säger någon stackare. Som, som åker dit ordentligt och, och avlider av det. Precis som allt annat.
0: Mm. Ja. Uh, innan vi avrundar den här podden uh, så vill jag bara... Uh, för jag nämnde det här med Tysklands underliga system med, med liksom, ja uh, men vid de här siffrorna då ska vi göra X och Y och sådär. Mm. Och att då sjukhusincidens uh, tror jag de kallar det. Uh, det är då den ena uh, den ena faktorn. Och det är den som de ser den tyngsta faktorn. För att det här med antal positiva tester är inte så viktigt längre. Mm. Men däremot, vilka restriktioner som ska gälla, det beror på då sjukhusincidensen. Hur många per hundratusen som de senaste sju dagarna har dags in på sjukhus med covid-19. Mm. Det här har ju nu blivit en debatt i Tyskland för att man började granska siffrorna. Mm. Och till exempel då i Rheinland-Pfalz som är ett av 16 förbundsländer, eh, så har man då gått igenom alla fall där eh, folk har då räknat som corona eh, sjukhusinlagda. Mm. Och kommer fram till att bara i 53% procent av fallen så var det corona som var orsak till sjukhusinläggningen. Resten mm. kommer in till sjukhuset vet, med brutet ben eller med... Vet, man behöver sjukhusvård. Just det. Um, så det är inte ens anledning att man har åkt till sjukhuset. Alltså det är inte så här, oh, jag kan inte andas eller någonting. Alltså, utan du kommer in av en helt annan anledning. Mm. Men det räknas ju in i statistiken och leder då till restriktioner. Mm. Mm. Um, och då undrar man ju hur bra måttstock är det här för hur vi ska sen, vilka restriktioner som ska införas i samhället.
1: Mm. Nej men verkligen, verkligen. <laughs> Ja, just innan. Jag tror Fauci sa naturligtvis också det att, så här att ja, vad gäller de här barnen som vi har redovisat, ja. så har det ju visat sig. Alltså, det var, nej, nej, det var inte att de hade. Alltså, det var inte här av utan med ja. covid. Så alltså, det är ju samma där. Det, siffran rasar ju då. Ja. Precis som den skulle göra överallt, om man bara är det, så där. Men det känns som att man sakta portionerar ut det här nu. Sakta här, sakta där, för att sen. Ja, för att inte allt ska komma på en gång.
0: Det är väl lite, mitten kan inte hålla ihop liksom. Lite grann så, ja. Så att man, det här, det här jag, när du säger man portionerar ut, jag tror inte man ska tänka för konspiratoriskt kring det, att det liksom finns nej, en nej. plan, utan det håller inte ihop längre, så att nu liksom sipprar det fram i alla möjliga kanaler. Mm. Um, och som att jag tror och det här är såklart positivt och önsketänkande från mig så Men mm. jag tror att eh, omikron eller kanske till och med en ännu nyare variantsen eh, som kommer nu under 2022 mm. kommer göra eh, att vi går mot ljusare tider när det mm. gäller just det här.
2: Mm. Mm.
0: Nej men det är jag överens. håller med. Men men eh, jag kommer väl få äta upp det här om ett år <laughs> när vi sitter med. Jag vet inte, vad, vad är det för varje? Vad kommer det efter omikron?
1: Ja, jag vet det tusan, men, men är det så bara avslutningsvis då, är det så att det inte blir som du säger där då är det en helt annan värld vi lever i då är det då, då, det är, liksom, då är det no holds bar då, vet, då kan vi inte förutse
0: någonting egentligen faktiskt ja. mm. nej, nej, det har du rätt Om, så jag säga Pi, kommer, kommer det efter alfa, beta, gamma, delta, epsilon se. varför kom omikron nu? <laughs> Uh, ja, men det är för att det är moronic. Kansligt ja. <laughs> det här. Uh, det här är stabsläge. Gör så här att du prenumererar på stabsläge uh, på Spotify eller Apple uh, podcast eller vad du nu lyssnar. På både Spotify och Apple kan man också lämna uh, recensioner numera. Mm. Eller åtminstone ge betyg på Spotify. Och stabsläge ska såklart ha fem stjärnor av tio möjliga. <laughs> <laughs> Nej. Uh, vi är säkert tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Uh, tills dess, ha det bra och håll dig frisk.